0: 100 pescadores nominados Segunda gala premios pesca a nivel nacional 4 de marzo Tú puedes ser uno de ellos Aquí comienza Río de la Vida, en bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca en Bonn Radio y para todos los canales de Bonn en España y en el que es el último programa en directo del año 2022, así que te pedimos que te quedes celebrando la Navidad con nosotros y qué buena forma de despedir el año escuchando Río de la Vida. Como no, saludar a nuestros oyentes, patrocinadores, desearles unas felices fiestas y que el próximo año sigan confiando en este programa de pesca. Me presento, mi nombre es Óscar Arratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo,
2: Sebastián Buenas Sebas. Buenas tardes chicos, buenas tardes Oscar, buenas tardes audiencia, buenos días, perdona Y es que comienza ahora, que Río de la Vida, ¿dónde? ¿Cómo no? En Bomb Radio ¿Os imagináis una jornada de pesca, cómo no, a través de las ondas de la radio? Pues este es vuestro programa perfecto, emitiendo en directo a través de las ondas de la radio En Bomb Radio, a través de nuestro Facebook, Facebook Live Y como bien ha dicho Oscar, hoy es el último programa en directo de 2022 Porque bien has dicho se va a preparar un programa especial eh, para la semana que viene, ¿no?
1: Efectivamente, para la semana siguiente, ¿eh? el siguiente sábado, a través de todos los canales de Bonn, tenemos un programa
2: especial en el que vamos a hacer los mejores momentos del año. Pues sí, vamos a tocar una tecla especial para que dé comienzo.
1: Río de la Vida.
0: de la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. JJ Fishing es tu tienda de pesca a mosca con materiales de primera calidad. Tisteado por los mejores profesionales del sector de la pesca a mosca hilos, fluorocarbonos, una gran variedad en anzuelos bolas de tuxteno destacando su gran cdc su barniz uv y el famoso dubin de vicuña con todas las gamas de colores siendo el único distribuidor de españa no dudes en visitarnos en nuestras redes sociales buscándonos por JJ Fishing en Facebook o Instagram o llamando al teléfono 622-59-2748 y te atenderemos con un trato personalizado. JJ Fishing es tu tienda de pesca a mosca.
1: ¿Te parece Sebastián Cuestas, eh, que estamos en Navidad y a mí me gusta regalar, ¿Mm? vamos a dar cuatro, cuatro premios. ¿Cuatro? ¿Cu cuatro regalos, sí, así. Ah, Cuéntalos. Sí, sin más, eh. cuatro regalos, no no le voy a contar, ¿Ah? vamos a hacer una cosa, vamos a jugar a un juego, tú compartes este programa, que estás escuchando ahora mismo a través de Facebook, ¿vale? Y nos pones en comentarios, compartido, eh, para que sepamos que lo habéis compartido, los cuatro primeros que compartan este programa, tienen un regalo que lo vamos a decir al final. Así que venga, ¿eh? Compartiendo este programa en estos momentos a través de Facebook. Venga, vamos. Bueno, y 57 minutos por delante que nos separan de este último programa del año 2022. Programa 152 y 181 ediciones que puedes escuchar en tus plafa, eh, plataformas preferidas de podcast. Y, como no, a través de www.bonradio.com. Eh, hoy programa especial, no podía ser de otra manera y en el que sustituyen eh, estos eh, debates del día por embalses y caudales. Que en esta ocasión, Sebastián Cuestas, vas a hablar de un río
2: precioso. Sí, un río que posiblemente haya visto crecer A los mejores pescadores de, de, de España Y tú y yo Ahí tenemos unas, unas anécdotas Un poco, sí, además, un poco boni entre bonitas y curiosas Precisamente, sí. ahora
1: mismo ¿eh? En el canal de Caza y Pesca de Movistar Plus Podéis ver, ¿eh? del río a la radio Un documental en Lucero del señor Sebastián Cuesta Y un servidor <risa> La entrevista del día es para Manuel Garrido Romero, uno de nuestros fieles oyentes y que hoy es su espacio para hablarnos de la pesca de sur castín en la costa tropical, más concretamente en Salobreña. Y damos paso a nuestro patrocinador del día
2: que es JJ Fishing. Pues sí, porque JJ Fishing es tu tienda de pesca mosca, con materiales de primerísima calidad, testeado por los mejores profesionales del sector de la pesca mosca, como hilos, fluorocarbonos gran variedad de anzuelos, bolas de tungsteno destacando su gran CDC su barniz V y el famoso Dubin de Vicuña. No dudes en visitarles en sus redes sociales buscándoles por JJ Fishing en Facebook Instagram o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 622 59 27 48 y te atenderán con un personalizado JJ Fishing es tu tienda de pesca mosca
1: y me gusta me gusta tener el estudio así animado ¿eh? porque tenemos dos entrevistados bueno nuestro compañero jesús martín buenas hola buenas tardes y Diego buenas
3: hola buenas tardes ¿Cómo estás?
1: Y es que la segunda entrevista es el apasionante mundo de la trufa con Diego García Rodríguez que nos explicará cuándo, dónde y cómo adentrarnos en este apasionado mundo de la truficultura. Sin duda una de las entrevistas muy interesantes para aquellos curiosos como es mi caso, que gastronómicamente me encanta, pero no sabemos cómo se cultiva.
0: Río de la Vida tu programa de pesca en Bon Radio 100 pescadores nominados segunda gala premios pesca a nivel nacional 4 de marzo tú puedes ser uno de ellos de la vida. La información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del río Ucero, situado en la provincia de Soria. El río Ucero, este pequeño afluente del Duero, se ha ganado con creces ser considerado por muchos de los pescadores de la zona el mejor río truchero de Soria. No es un Ucero el que nos hablaba del Ives en su gran libro Mis Amigas Las Truchas, pero a pesar de un uso excesivo, de tomas ilegales de agua y de uno de los estíos a veces más extremos, sigue ofreciéndonos desde comienzos de la zona de pesca hasta la cercanía de Burgo de Osma, una de las mejores selecciones para el pescador de trucha, en los dos gotos que suceden de forma consecutiva. Hoy hablamos del Coto Ducero y el Coto de Sotos. El Coto Ducero. El río Ucero nace en el Manadero de la Galeana, también llamado Manantial de la Galeana, fuente de esta, y nacedero del río Ucero, que se encuentra situado en la salida del Cañón de Río Lobos. Tras un tramo en el que está prohibida la pesca, llegamos al límite superior del Coto Ucero, el primer coto desde el nacimiento del río que comienza en el límite vedado y que protege el río Lobos y el Manadero de Galeana y termina en el límite de Coto de Sotos. 4,4 kilómetros más abajo, en concreto, está delimitado entre el puente de la carretera del de Leonardo de Yahweh hasta la presa de Riego, un kilómetro aguas arriba del puente de Valdemaluque. Su acceso es cómodo, ya que tiene fácil entrada por los puentes de Valdemaluque, Valdelinares y los cercanos a la propia localidad de Ucero. A pesar de la vegetación de Ribera, no es un río difícil y de mal movimiento para los pescadores. A esto se une que es un río poco ancho, pocas veces supera los 5 o 6 metros de anchura, sin grandes rompientes o accidentes. Tan solo una combinación de zonas de remansos, donde muchas veces en verano es difícil pescar por la proliferación de ova y vegetación subacuática, y otras grandes pozas donde encontrarás gratas sorpresas en forma de, nomes, de enormes truchas. Esto hace que el verano, los últimos días de cierre de temporada, sea problemática su pesca por el efecto de la escasez de agua. Como el resto del río, el Cotucero abre para la pesca el primer domingo de abril y cierra el 31 de julio. En sus 4,4 kilómetros de longitud, solo puede usarse la mosca artificial y ofrece cinco permisos diarios los miércoles, viernes, sábados y domingos y festivos. Aunque siempre, también siempre tiene un procedente de su nacimiento en el manadero de Galiana y en otros subacuáticos que existen entre la Galeana y el pueblo ducero. El río tiene tendencia a ser absorbido por la naturaleza del terreno y el abuso de captaciones ilegales. La falta de agua lleva a que se cubra de plantas y dificulte mucho la pesca a partir de junio. Con ello es un coto excelente para la pesca con ninfas en los meses de abril y mayo y a partir de esta fecha con gran número de tricópteros y pequeñas emergentes. En colores crema, pardo y siempre excelente como no, el color oliva. Pasamos al Coto de Sotos. El Coto de Sotos es un río, por ejemplo, muy parecido al de Ucero. Se asemeja mucho a este Coto. Misma apertura el primer domingo de abril, el 31 de julio. Longitud similar, 4 kilómetros entre la presa de riego de Valdemaluque hasta la presa de riego un kilómetro abajo de Puente de Sotos. Y 5 permisos los mismos días que el otro. Miércoles, viernes, sábado y domingos y festivos. También está limitado la pesca en exclusiva con mosca artificial. El río sigue las mismas características aguas, o aguas arriba. Estrecho, con variadas zonas de chorros y otras zonas más paradas, pero sigue sí con buena población de truchas, en la que sigue sorprendiéndonos las tomas por truchas de gran tamaño, aguas de difícil entender cómo pueden estar en zonas de pozas, zonas estrechas. Las choperas abundan en ambos lados del cauce y a veces dificultan nuestros lances, pero es de fácil acceso con una senda que transcurre paralela al río. Todo ello hace que sea buen coto para el pescador que acaba de iniciarse a la pesca mosca. Las posiciones no son complejas, las truchas suben bien a la seca y a la ninfa, pero al igual que el tramo superior, algunos años hay poco tiempo para usar la seca para la toma de loba del río. En el tramo más cercano de Burgo de Osma se localiza desde el límite inferior del coto de Sotos hasta el puente de Bacebalejo. El bosque de la ribera es incluso mayor que la de aguas arriba, pero las características del río no cambian. Pozas, remansos y el problema de las plantas acuáticas, eso sí, el Río coge anchura, aunque no excesiva. La media está el del cauce está en una anchura entre 5 y 9 metros con aguas muy transparentes. La pesca es sin muerte, aunque aquí ya podemos usar cucharilla con un solarpon. Recomendable todo el año, por ejemplo, la del número 1. El tamaño de la trucha es variable. Alternarás picadas de truchas pequeñas con otras de buen tamaño. La ninfa sigue siendo la favorita para su pesca y la mejor época, el arranque de mediados de junio. Como todo río el agua transparente exige una pequeña pesca fina con largos terminales para no ser detectados. Nos adecuaremos a las eclosiones. Como ya hemos señalado en abril, el arranque de mayo, la ninfa es la estrella, aunque funciona todo el año. Desde mediados de mayo moscas, olivas, tricópteros y como hemos dicho antes, la mosca como no, la efémera oliva.
0: Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado
1: del día. Y en Linares nos espera uno de los estándar de Río de la Vida. Sin duda, no queríamos dejar, esta, dejar escapar esta ocasión. De agradecer a Manuel su entrega hacia este programa de radio y, por qué no, compartir con los oyentes, además, sus experiencias en el mundo de surcasting. Y si no ha salido corriendo, le tengo al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, Manuel. Hola, buena, Oca.
4: Hola, Seba. Muy buenas tardes.
1: Manolo,
2: ¿cómo estamos?
4: Pues bien, aquí estamos, que hemos estado preparando para pa hacer una sesión mañana de pesca.
2: Sí, oye, me tienes que prometer una cosa. Dime, dime. Que este año vengas a la gala, el año que viene.
4: Hombre, claro, por supuesto
0: eso, este eso me dijiste la última Llevo vez y no bien.
2: viniste claro.
1: <risa> Muchos nervios este eh. seguro que no, Muchos nervios sobre esta gala del año 2023 que ya tiene su fecha a día 4 de marzo pero ahora mismo tenemos que hablar de surcasting en la costa tropical en Salobreña cuéntanos qué zonas son pescables para, bueno, pues eh, pertenecen por, por estos parajes
4: Pues mira, pues Salobreña tiene costa con 8 kilómetros de costa y tiene cuatro playas y una cala, y casi todo, casi todo es pescable. Bueno, hay una zona que es del Caletón a la cala del campo, que es un poquito, tiene muchas piedras y muchas lacas, y sí es un poco más, vamos, más difícil a la hora de pescar, pero que también se puede pescar.
1: Manuel, eh, y, y si se nos escapa que le llamemos Manolo, eh, es porque nosotros le llamamos Manolo. <risas> Sí, sí. <risas> que nos perdonen nuestros oyentes eh, Si tienes el Bluetooth Te consejo que te le quites Y que estés con el teléfono de la mano Con una llamada normal Que, que tengan en, el, en la orejita Si es posible Porque te van a escuchar mucho mejor Nuestros oyentes
4: A ver, ahora me...
1: Mucho mejor eh, Cuéntanos ¿Qué especies son las que podemos encontrar Y las que pesca Manuel Garrido?
4: Pues mira, las especies que, que podemos encontrar en las playas de Salubreñas, pues como evidentemente en toda la costa mediterránea podemos encontrar lutina, la codiciada dorada, el sargo común real o el soldado, la herrera, las salmonetes, petones, los, los congrios, la brica, el lenguado, eh, vamos, lo que viene siendo toda la especie del mediterráneo.
2: En, bien Ahí. dices que estás pescando el mediterráneo, ¿no? Has pescado estos días el mediterráneo. Ahí sí, el... he, estado,
4: he estado en Salobreña pescando, también luego me fui a la parte de Málaga, pero normalmente pesco allí en Salobreña, toda la zona de Salobreña y nada.
2: Como todo el mundo sabe, es una zona del levante y ahí cuando sopla el levante, ¿qué es bueno o malo?
4: Eh, hombre, no, si el levante ha sido bueno porque cuando hay levante, el aire lo mete, el, la, el aire va de, de izquierda a derecha y, y, y el agua siempre está más caliente, la, la trae más caliente y más limpia de la superficie.
2: O sea que digamos que tus jornadas de pesca las enfocas a días que, eso, que, el, que el viento viene de levante, ¿no?
4: sí bueno, es mejor más que hemos hecho, cuando viene de levante es cuando más se mueven los fondos, se minian los bivalvos, los moluscos, se minian todo el fútbol y es cuando los peces entran a comer. También, también cuando hace levante flojo varios días es bueno para para la dorada, porque eh, porque la dorada se aclara el agua y es cuando ella entra a comer.
2: ¿Qué cebos utiliza Manuel Garrido para eh, realizar esta modalidad, el subcasting? Cebos duros, cebos blandos. Cuéntanos un poco.
4: Claro, es que de, si lo que los, los cebos blandos y duros es que depende también de, depende de cómo esté el agua. Porque si, por ejemplo, el, el agua está turbia o está, pues utilizo más cebos como mejillón, como, como navaja, son cebos que son más olorosos. Y, y no es lo mismo que cuando está el agua más limpia, que ya trabajo con cebos como los ambrí, como el Barrero, la coreana, americana, catalana.
1: Has hablado del olor y es que durante muchos años, por lo menos yo, eh, he oído hablar del tema del olor para la pesca en, en el mar, como atrayente además de nuestros peces. Aunque los más experimentados dicen que cuanto más vivo y más sano esté el cebo, más probabilidades de picada. ¿Y ¿Qué es lo que opinas tú, Manuel, sobre esto?
4: Sí, hombre, normalmente cuando utilizas, contra más utilizamos un cebo, más que esté más fresco, siempre va a ser más atrayente para el pescado. Eh, por ejemplo, una tira de, de choco, por ejemplo yo cuando pesco con una tira de choco, le, se le intento poner en la barriga. Si el choco está fresco, la barriga tiene como dijéramos eh, flu, 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 fluorescente en la barriga y entonces se ve y entonces es un atrayente. Si, si, por ejemplo, no estuviera fresco El fluorescente que tiene la barriga Eso no se ve Entonces, claro, eso pues Sería lo, lo, lo mejor El Tebo esté fresco Y contra y, claro, sobre todo Fresco y bien presentado ¿Y con factura? ¿Cómo, cómo?
1: Que con factura, digo, que con factura Que ahora tenemos que llevar a sí, nuestras no, costas claro, La supuesto, factura al, de dónde hemos comprado ese Tebo con,
4: con factura todo O sea, que es que que lo porque está prohibido recoger, recolectar meja mejillón y, y entonces siempre si, por ejemplo, vamos a una tienda de pesca ahora y compramos, que hay muchas tiendas ahora, el cebo sucio, por así decirlo, que viene envasado al vacío, directamente de hermano lo envasan al vacío, pero claro, tenemos que tener la factura de tienda, porque si no pueden venir los guardias y, y no pueden pedir la factura y no tenerla y que se piensan que nosotros lo hemos recolectado
1: Aviso a navegantes, ¿eh? para todos aquellos que no lleven factura, cuidadito porque a veces sí que se acercan a las costas, así que cuidadito sí, eh, sí, con esto. Sí, ¿eh? sí, sí. A ver, sí. Yo creo que además, yo creo que Manuel no interesa, ¿eh? yo sé que lo hacen por, por el tema de también de que, oye, hay un comercio ahí, hay una economía, ¿no? También a través de las tiendas y es Hombre, importante claro. que también ganen todo este dinero, ¿no? Pero bueno, que cuidadito con esto, ¿eh? Porque sí se acercan a las costas, ¿eh? De vez en cuando.
4: Exactamente, y viene muy bien que se acerquen, la verdad, porque muchas veces pues, ver a gente que no sé yo porque si es por falta de información están recolectando mejillones o bien los, los, cuando vienen los turistas se ponen a coger furpos pequeños… Y lo sacan en cubo y eso al final, pues todo eso pues, se muere.
1: Bueno, tendremos, tendremos que hablar de esto en otros programas, ¿no? Para que sepa la gente que sí, lo que sí. es del mar hay que dejarlo en el mar. Has hablado antes, fíjate, Manuel, de, de, de esa tita, ¿no? De la tita, bien, yo creo que conocida por todos y algo cara para algunos bolsillos. Pero a la hora de encarnar y presentar se puede hacer mal y se vacía el líquido. ¿Cómo debemos de hacerlo? Porque además cuesta bastante.
4: Sí, la verdad es que cuesta bastante todo el cebo en el mar, como en todas las modalidades, evidentemente, todo está cuesta mucho. Entonces, las titas, yo por ejemplo, las titas baby tienen que, con, si más sana la, la encarnemos, muchísimo mejor. Hay un truco que, que lo estuve yo probando los otros días y para que no se salga el líquido, porque te daba muchísimo coraje cada vez que siempre salía el líquido. Entonces, eh, con dos agujas, las más viejas que tengamos, ¿por qué las más viejas que tengamos? Porque si si metemos agujas que estén eh, nuevas, eh, sabemos todos, aguja por dentro está hueca y al meter la aguja en la tita por el conducto sale el líquido. Entonces por eso digo que lo suyo es dos agujas estén taponada. Entonces metemos una por un extremo y la otra aguja por el otro extremo, el culo por, por así decirlo. Entonces, como la tita es casi invisible, casi que vamos que se ve el interior, pues juntamos las dos agujas y lo que el, una cabeza de una aguja con otra y correremos la tita para un lado y así no saldrá nada de líquido.
2: Estamos hablando, o estás hablando en este momento, de cómo, cómo ancelar la, la tita, pero sí que hemos tocado el tema de los cebos duros. Yo personalmente me gustaría saber cómo presentar un mejillón, por ejemplo, una navaja en, en el anzuelo, o en este caso, en, el, en nuestro aparejo.
4: Exactamente, pues mira, muchas veces, muchas veces, es que eso es, lo pregunta muchas veces la gente, Manolo, ¿cómo se tiene el cebo sin débil? Pues mira... Cuando nosotros encarnamos, por ejemplo, una navaja, yo solo utilizo de la navaja, en vez, hay, es como todo, hay gente que mete la navaja entera, otra le, yo empiezo nada más que el músculo de la navaja. Entonces, la, el músculo, la ta, para así decirlo, como para la cabeza, lo micro, pero pero no va a licrar de un lado a otro, o sea, tenemos que empezar de la cabeza y, y, y una huerta con otra, bien puesta y bien presentada hasta media hasta media hasta media navaja porque si empezamos a, a, a licrar de un lado o da otro como haciendo una cruz en el momento que nosotros metamos el anzuelo y saquemos lo que se dice la aguja estirar el hilo de un lado y de otro y la navaja la hará como un acordeón pero si, si si la damos una vuelta con otra seguida y muy muy junta cuando 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 se suerte de la aguja, se va a gotar, se va a, la navaja va a estar totalmente recta y va a parecer más, más natural luego el, el, cuando se mete cuando se mete en la en el anzuelo yo normalmente o sea está de la navaja para que la, la el, el culo cuando si hay algo de corriente que sí. que baile para que llame más la atención
2: pues mira, me, me viene bien porque me, no solamente me pasa con eso, me pasa con más de un cebo que se me suelta por no por no hacerlo bien. Exactamente. Y, y otro de los grandes problemas que tenemos los pescadores, mira, yo he empezado este, realmente he empezado este año a pescar en el mar. Eh, Estuve muy enganchado con la familia, sobre todo con los peques. Mi mujer es la, <risa> se la encanta. Bueno, ya Vero, Vero se anima todo, ya la conoces. Pero sí que es verdad que los vientos y las mareas, cuando estamos pescando a fondo, hacen que, 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 bueno, que no, se nos enrede todo. Eh, ¿qué, ¿Qué puedo hacer para que esto no, no me ocurra, Manolo?
4: Mira, pues normalmente cuando pescamos de, eh, cuando pescamos desde la desde la playa eh, y si hay mar de fondo, pues claro to, como todos sabemos, pues los aparejos eh, empiezan a liarse. Entonces, para que no ocurra eso, si del, si, por, si tenemos el puente, el, el nudo corridizo, pues claro eso va a ocasionar que se líe el doble. Entonces, para que no se te líe tendrás que poner eh, un urce en la parte inferior y, y probar así. Que si que sigue la mar de fondo, sigue el mar de fondo y hace peor todavía y sigue liado, lo que tienes que hacer es en la gameta, la gameta, bajarle, si por ejemplo le metemos 80 centímetros o un metro, un metro veinte de, de largo a la gameta, lo que tenemos que hacer es ir acortando, o sea, 80, por ejemplo poner 80 o 60 y si ya se sigue liando, lo que tendremos que hacer es subir el grosor del hilo. Una vez que suba el grosor del hilo y baje bajes en la medida de la gameta, yo creo que ya no se te liará.
1: Si tenemos, porque yo sí que llevo pescando en el mar, bueno, casi desde mis inicios, ¿no? Y prácticamente yo creo que empecé en el mar. Eh, si tenemos aguas claras, porque esto es una duda que a mí además eh, yo tengo, y estas empiezan a tomarse un poquito, ¿qué debemos de hacer para seguir teniendo buenos resultados en la pesca?
4: Pues mira, cuando por ejemplo este fin de semana pasado, me ha pasado me ha pasado, empecé con el lago clara, entonces lo que nos vamos a por ejemplo, yo cuando voy miro el mar y miro el tiempo, entonces si veo, por ejemplo, que está la mar clara, que se ve, entonces estoy pescando con, con gusano. Y a medida que se va estudiando, ya cuando el agua está turbia y ya empiezan a entrar olas, lo que hago es cambio el cebo, pongo por ejemplo navaja, tejillón mucha fina porque el pescado es cuando trabaja empieza a trabajar por el olor entonces muchas veces este es gusano y, y le cuesta más le cuesta más encontrarlo entonces lo que hago es y siempre me, me resulta es cambiar pongo una navaja que la navaja es un un muy potente y luego a la hora de de desprender olor pues va a desprender más olor, un en una navaja que, que un gusano
1: no sé si estarás conmigo en esto, Manuel, eh, pero cada vez, por lo menos a mí, me cuesta sacar más capturas grandes en nuestras aguas. ¿Esto a qué crees que es debido? Y si te pasa, ¿eh? porque a mí me pasa.
4: No, eso, no, el más nos pasa a todo el mundo. O sea, cada vez nos cuesta más. Y yo creo que es por, por la presión que tiene la pesca. No la pesca del surca, sino la pesca comercial. Porque hay muchos trasmayos, palangres, luego muchas veces por ejemplo en verano me da me, me doy cuenta en las playas sobre las playas que hay mucho turismo yo no sé si es lo de las cremas solares o algo los, los peces se, se alejan mucho de la costa y claro y nosotros desde tierra es casi imposible llegar a ellos por eso utilizamos pelos chinos, pero sí. la mayoría yo creo que es de, de la de la, los palangres de las redes y las redes y controlar como yo digo de las que son furtivos que las tienen a 100 metros de la orilla con todo.
2: Sí, Manolo, vamos, bien, los que te conocemos y los que te conocen saben perfectamente que, bueno, que tienes unos equipos bastante, bastante serios, bastante buenos, pero por aquí nos preguntan, para iniciarse en el surfcasting, un equipo básico, eh, ¿qué nos podrías recomendar?
4: Bueno, para empezar en el surfcasting, pues yo recomendaría por unas cañas que midan sobre aproximadamente unos 4,20. Ahora mismo en el mercado hay caña muy buenas a, a precios muy asequibles, Luego, por ejemplo, en el carrete, pues un carrete con buena capacidad, o sea, que 300, 300 y pico metros, que también son muy asequibles.
0: O sea, con el de la cucharilla
2: de las truchas no puedo, ¿no?
4: No. <risa> <risa> y luego, pues un hilo, para empezar, yo por ejemplo, yo para empezar un hilo, empezaría con un 0,35, 0,40, y dejar a un lado lo que se dice las colas de rata, los nudos, y una vez que ya vayamos que ya vayamos aprendiendo a lanzar sí. y pues ya no iríamos metiendo con bajando el, el grosor del hilo y ya iríamos metiendo cola de rata y... Yo creo
2: que pasa eso en todas las modalidades Manolo, al final siempre empezamos digo, ¿para qué voy a empezar fino? Empiezo con algo un poco más serio, pues si acaso no o sea que tengo una picada gruesa o grande y, y no, que me, que no que me rompan, pero sí que es verdad que hay eh, la pesca la, en este caso esta modalidad, el surfcasting la realizamos eh, en zonas que, que lógicamente el mar tiene salitre, tiene esa sal eh. No se estropea a nuestros equipos. ¿Cómo, ¿Cómo de preciso es el limpiar nuestros equipos después de una jornada de pesca?
4: Pues mira, como bien ha explicado antes, los equipos que tenemos son equipos muy buenos y si no los cuidáramos, nos duraría muy poco. O sea, muy poco. Por ejemplo, eh, cuando, cuando terminamos nuestra sesión de pesca, lo es muy importante sacar la bobina y endulzar la bobina, endulzar el, el, el guía hilo la anilla de la caña, por ejemplo, hay que limpiarla, porque si no sale el verdín, o, o podemos gripar el, el guía de hilo, y el hilo a lo mejor no duraría por tres sesiones, y más los hilos que utilizamos nosotros, que son un 018, 016, pues esos hilos durarían nada, o sea, no es trabajo, pues ya nos vayamos ahí, lanzar y con un trapo eh, el hilo, apretar el hilo, y empezar a recoger y que se vaya limpiando el hilo, ya verás que, que, que aunque sea agua ya verás la mierda que tiene el hilo, pues toda la saliste esa eso duraría el carrete nada y menos, vamos
2: Sí. Bueno, para, para la gente que no conozca a Manolo, Manolo es muy directo hablando, o sea, Manolo no, no anda con… No respira, no, además. No res cuando cuando <risas> contesta no respira. Se
1: ha, se ha preparado bien la entrevista, porque sí que es verdad, ¿eh, Manuel, eh, que hemos hecho contigo, igual que con todos nuestros oyentes, que tenéis la entrevista pactada, ¿eh? Eh, mucho antes de, de que llegue. Eh, cuidas muy bien los equipos, porque tienes grandes equipos, como tu amigo Jesús Minayo.
4: Correcto, exactamente, que, que
1: lo queremos mucho. Que, te, que le queremos mucho, le echamos mucho de menos aquí en Río de la Vida porque... Sí, eh, sí, 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 Bueno, ahí ya sabemos eh, lo que es Jesús eh, para, para Río de la Vida, ¿no? Que ha sido nuestro director de marketing y redes sociales y bueno, pues ahora no está viniendo a la radio, pero que nadie se preocupe, eh, que volverá seguro. Eh, Hombre, claro. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer como los TEN, ¿eh? vamos a pensar en Jesús Minayo, que esté por aquí, ¿eh? y vamos a intentar de que surja algo. ¿Qué tal estás, Manolo? ¡Hombre,
4: qué pasa!
0: ¿Te estoy escuchando? ¿Qué dices, mi gran amigo? Un, un abrazo muy grande de tu amigo Minayo Cuídate, Igualmente. grande, que eres muy grande
4: Ya mismo subo, vete
1: Ya date un beso <risa> Qué cariñosos sois <risa> <risa> Cómo me gusta a mí lo del tema del amor, ¿eh? que es que es muy bonito <risa> bueno, Hombre, pues, claro un, un saludo y eso, en cuanto ya sabes que esta es tu casa eh, Y le puedes dar a Minayo todos los besos que quieras Porque también es muy cariñoso Oye, Manuel, cada vez es más frecuente la, pre, ...la práctica de, de captura y suelta... no ...también en nuestras aguas saladas... Eh, ...¿crees que puede ayudar esto a nuestros ecosistemas?
4: Hombre, por supuesto... Eso es, ...eso es... ...eso cuando empezamos a aprender... ...cualquier modalidad... ...es lo primero, lo primero que debemos enseñar... ...la captura y suelta... ...porque tus sueltas de hoy son mis captura de mañana... ...y... ...nos la captura y suelta el día de mañana pues no haya pescado sobre todo en los ríos y pantanos y en el mar, aunque parezca muy grande eh, al final vamos a cabajonar
2: me ha gustado la frase, tu suelta de Dios mi captura de mañana, oye, pero me lo voy a apuntar me ¿eh? de... sí, me ha gustado, me ha gustado bastante Correcto. por cierto. bueno,
1: eh, un momento de tu vida que quedará grabado en tu retina y que no sea la de cuando conociste a, a Minayo, <risa> que Hombre, sabemos es que, que ha sido la primera, muy importante, sí. <risa> casi importante
4: pues mira, ha sido varias la primera fue la primera dorada que saqué con el que me con el que me metió esta fiebre de la pesca, que es con mi hermano, y luego la que una de las que más, más, más la primera vez que saqué una dorada. No ha sido la más grande que he sacado, pero empezó tranquilo y pico, pero fue la primera que grande que, que saqué, que llamé a mi mujer medio llorando y todo que se asustó la pobre. Y esa ha sido una de las de, la, de la vamos, una que se me quedó a mí marcada, una de muchas. Porque la verdad es que la pesca, cada vez, cada día que vamos, te sorprende y cada día pues, se te va quedando la retina, pero hay veces algunas que destacan más que otras.
2: Lo que está claro es que te voy a coger la palabra, igual como nos empezó la entrevista. Eh, ¿Tú te vienes el 4 de marzo, sí o sí?
4: Correcto, exactamente, sí, sí. Que El año pasado no pude ir, porque por otras <risa> modalidades que... Que soy. Que, que, no es que,
2: saber, ¿Que tienes que mucho dando... vicio, Manolo. ¿Qué es lo que pasa? Que tienes mucho vicio sí. y, y lo bueno es que lo puedes disfrutar. Que es que eso es lo bueno. Porque yo puedo tener mucho vicio y a lo mejor no puedo disfrutarlo, pero tú sí. Eso es muy bueno.
4: Eh, a ver, se hace lo que se puede. No, no todo lo que yo quisiera, pero sí. Pero no, no me puedo quejar.
1: <risa> bueno. So Manuel, eh, tenemos que seguir con, con las entrevistas eh, Sí que, no sé si has escuchado al principio del programa, eh, compartir este programa tiene premio, lo vamos a decir al final cuatro premios, así que compartir y poner eh, en nuestro muro eh, de Facebook compartido, eh, para que sepamos nosotros como buen eh, presidente del Club de Fans que eres, eh, que te has Hombre, hecho ahí pues. con el Club de Fans, eh, me imagino que lo vas a compartir, así que mucha suerte y espero verte pronto
4: bueno, Igualmente un abrazo a Mina y a Sebas y ya está, ya así, claro, ¿no? Y a ver si nos vemos muy
2: pronto, muy pronto. Muy bien, Manolo. Pues nada, desde aquí, ya sabes, te vamos a querer siempre. Vas a tener un hueco en Río de la Vida. Y desde ahora, pues, oye, te pedimos agradecer que hagas la gerencia de esta página web de, de Club de Fans. Eh,
4: pues muchas gracias. Un saludo. Es un placer.
0: Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida. Bon Radio, 661 -09
2: Vamos demasiado rápido, corre que no
1: queda. Esta, esta es el eh, eco, sí. Voces de... ¿Lo sabe Jesús Martín?
5: Sí, sí, es Andrea García. No, no, no lo sé, vas a pillar ya. No sé
1: cómo no os pillo ya. Eh, con las voces de Andrea García, por favor. <ríe> bueno, vamos con mensajes al 66109 6645 a través de nuestro Facebook en directo. Ahora mismo, Sebastián, sí. eh, como locos, ¿no? Compartiendo porque tenemos cuatro regalos. Cuatro regalos que vamos a dar al final del programa. Así que, ya sabéis, compartís este programa a través de Facebook. Ponéis compartido para que veamos nosotros que habéis compartido. Y puede ser tuyo. Más, ojo, ¿puedo dar un dato? a mayores, Dale. el regalo puede llevar hasta 7.000 euros.
2: Fíjate, qué tontería. Eh, acabo de compartir yo, ¿eh? <risa> oye, vale. no vale, no vale. Eh, es para nuestros oyentes. Bueno, oye, eh, es lo que hay. Eh, mira, entraba, la, me ha hecho mucha, Me ha gustado porque Raquel Tejedor, nada más, nada más empezar el programa en minuto uno, ¡pum! Ya estaba ahí escribiéndonos, eh, dándonos esas muestras de cariño. Cristian Rabé saludando a Diego, que le tenemos aquí al lado, que ahora viene con la entrevista de la Trufi Cultura. vale Una señorita se llama Charo Alonso, que Óscar la conoce muy bien. Que es, es, es mi suegra. Su suegra, su suegra. Es mi suegra, es ¿sí? Además, sí.
1: es que no podía tener
2: mejor suegra que Charo, de verdad. y que Asensi. También que está diciendo aquí compartimos, Minayo, le tenemos aquí desde Tordesillas, Jesús Aguilar, que nos preparos almuerzo. Oye, ahí a... recién operado Jesús Aguilar. Sí, ¿eh? sí. Así que pronta recuperación. Sí, Francisco Rodríguez Martín, vamos, Manuel, a ver si nos enseñas a pescar en el mar. Oye, ha sido una entrevista. A mí me ha encantado, ¿eh? me ha encantado, además que es que lo bueno que tiene es que no tiene filtros este tío. <risa> Sinceramente, la verdad. Eh, mira, Río de la Vida, pregúntale por el car fishing que se ha apuntado este año al club de siete yemas en el cual estoy. ¿Siete yemas? ¿Se llama el club?
1: ¿Siete yemas? Bueno, no, no lo conocíamos, pero bueno, mira, hacemos referencia a ese club y nada, esperemos que Manuel conteste a todos los mensajes
2: que han llegado. Diego García nos decía por aquí, hola sobrina, hola, eh, Francisco Rodríguez Martín otra vez que decía compartido y teníamos también a José Antonio, decía buenas tardes, me encanta este programa, desde el primer día os sigo, pero hay días que no puedo y gracias a Ivox sigo con ello. Oye, qué, qué importante son las plataformas donde podemos colgar nuestros podcasts, Oscar, ¿eh? Efectivamente, a través de 3W Bonradio. .com punto com
0: de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día El
1: apasionante mundo de la truficultura en Río de la Vida para ello hablamos con Diego García Rodríguez Muy buenas, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo estáis? Muy bien ¿Qué tal Diego? Muy bien, muy bien. bien, encantado de estar aquí y además nos acompaña nuestro micólogo Jesús Martín, que setas y trufa también tienen mucho que ver.
5: Bueno, de alguna manera las trufas también son una seta. Por eso mismo. Se llaman cómo? hongos y pogeos, están enterrados bajo tierra, pero bueno, también es una seta.
2: Hablando malamente, ¿cómo te trufan los huevos? Bueno, es, es muy fácil. Gastronómicamente
1: hablando, que no es por nada. Bueno, pues eh, Jesús, varias preguntas tenemos aquí en Río de la Vida, porque es un tema y un debate que nunca habíamos tocado y yo creo que es muy sorprendente para todos los pescadores y pescadoras y amantes de la naturaleza.
5: Yo creo que sí, porque bueno, siempre hemos hablado de setas en sentido amplio, en plan de las que salen por encima... Pero bueno, la truficultura y tal, las trufas, yo creo que también hay gente que pueda estar interesada. Y bueno, pues aquí tenemos a, a Diego, que es un experto en eso, y bueno, pues le vamos a sacar toda la, la información posible, le vamos a exprimir todos sus conocimientos que... Bueno, ¿cómo te iniciaste tú con esto? ¿Cómo fue...?
3: Pues la verdad es que me inicié en esto, en este mundillo hace unos 12 o 13 años porque siempre me ha gustado el, el campo y, y el mundo de, de los hongos sobre todo y una afición que también me, me, me picó un poco mi madre. Y como mi padre es agricultor y, y he vivido en el campo, pues era algo que la verdad eh, me picaba bastante por, por, por meterme en ello.
5: Está muy bien, Evo. Bueno, ¿cómo, ¿cómo se cultiva la trufa? ¿Qué que hay que tener para, para poder producir trufa que no es no es fácil no es fácil inocular a lo mejor una encina o un, un árbol pero luego para producir trufa explícanos todo el proceso este que hay que tener para que sea óptimo el rendimiento en, sí. en la
3: trufa eh, la truficultura es el cultivo de la trufa a través de, de especies forestales como puede ser si estamos hablando la que más eh, economía la, la más económica y la más rentable que es la trufa negra ...se obtiene a través de, de especies forestales... ...como digo, que puede ser la encina... ...el roble y el avellano sobre todo... ...y esto empieza... Eh, ...si estamos hablando de cultivo... ...no, de, no en la naturaleza... Eh, ...comprando la planta... Eh, ...ya previamente micorrizada... ...micorrizada es eh, cuando tú pones en contacto... Eh, ...las esporas de, de la trufa... ...con las raíces de, de la planta... Eh, ...se establece una simbiosis en la que la trufa le aporta eh, mayor superficie radicular a la planta y a cambio esta recibe...
5: Que realmente es, hace que la planta esté más sana sí, y adquiere una simbiosis correcto. entre los dos. ¿no?
3: Cuando, cuando florece, por así decir, y cuando fructifica, es cuando el árbol le aporta al a hongo de la trufa eh, su parte. Entonces es una relación de simbiosis.
5: Sí, eh, cuando tú compras la planta en el vivero, tiene un determinado tamaño, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que realmente eso sea productivo hasta que produce trufa, una encina, un avellano o bueno, un sí. quercus, cualquier un roble?
3: Eh, en principio, aunque el avellano es más eh, más temprano, pero lo normal, que suele ser roble y encina, eh, tiene que pasar un mínimo de cinco o seis años hasta que tú puedas obtener la, las primeras trufas.
5: Sí, bueno, yo tengo entendido que inocular una, una, una encina un árbol con, con el micelio de la trufa es fácil, pero realmente ¿qué características tiene que tener el terreno para que sea óptimo? Porque no solamente se trata de plantar eh, una encina micorrizada en un terreno cualquiera, sino que tiene que haber un, un terreno con unas características determinadas. Explícanos cómo funciona eso un poco. Sí, bueno, el
3: terreno idóneo pues tiene que ser un terreno que drene bien, que no se encharque eh, que tenga una textura eh, porosa, aireado y con un pH se supone óptimo entre siete y medio y ocho y medio. Aunque puede, puede estar en otro tipo de terrenos, eso es lo que se considera como óptimo. Eh, también eh, la altitud y el clima sobre todo es, es decisivo. Porque el agua de verano es, es primordial y entonces es en las zonas de montaña donde podamos tener unas tormentas de verano que te aporten ese agua, eh, es, es, es desde luego esencial.
5: Vale, de acuerdo. Tú tienes una plantación trufera tuya... Eh, que lo tienes como capricho no, realmente no lo tienes como, como un negocio pero también coges trufas de manera silvestre ¿no?
3: Sí, por la zona donde, donde vivo yo eh, no tengo la, la tuber melanosporum que es la trufa negra pero tenemos la tubera Estibun la que llamamos trufa de verano que es una trufa que, que como habíamos comentado puede que esté infravalorada aunque desde luego eh, es una trufa con, con también muy buen aroma y muy buen sabor y es así que se encuentra silvestre.
5: Sí, yo lo puedo constatar porque he probado las dos y la verdad es que no... Igual mi paladar no es muy, no es muy sensible, pero, pero para mí me gusta mucho eh, trufar huevos con cualquiera de las Hombre, dos. Hombre, parece...
1: aunque el paladar no sea fino, te quiero decir con una trufa, el paladar ya empieza a coger texturas también, ¿no? Sí. podemos enseñar a nuestra, a nuestro, a nuestra lengua, ¿no? a, a, a este símbolo que tenemos ¿no? de, de sabores a través de una
3: trufa. Sí, sí, claro. Esto es como, como si estuviéramos hablando del vino, también el paladar se educa. Y cuando muchas veces a mí me preguntan a qué sabe o a qué huele una trufa, eh, yo creo que ahí está la clave. Eh, una trufa huele a trufa. Es una mezcla de olores y de sabores... Que tampoco puedes describir, sí, te, se te puede parecer a algo, pero, pero eh, tienes que oler o probar una trufa para poder decir eh, que, a, a qué huele. Es como. Perdona, es como el vino,
1: como cuando empiezas a beber cerveza, que eh, yo estoy convencido, ¿no? De que. Ojalá que no estén escuchando ningún niño, ¿no? Pero cuando empezamos de muy jóvenes, probamos la primera cerveza y decimos, ¡qué asco! O sea, no nos gusta. Y según vas, bebiendo cerveza. Cada vez te va abusando más. ¿Pasa esto con las trufas?
3: Eh, en mi caso no. Yo desde el primer día lo tenía muy claro. El día que la probé a mí me pareció algo extraordinario. Sí. Eh, y cuanto más la pruebo, más me gusta. Eso pero pasó me gustaba a Sebas, desde el principio.
2: Sebas, creo que le pasó lo mismo con la cerveza con la primera. No, a mí me pasó con el licor de trufa que trajo Diego <risa> ah, la última bueno. que estuvimos pescando. No sé si te acordás. Eso está, eso está. Qué bueno. Que la gente que escucha. Buenísimo. Eh, vamos, y lleva a lo mejor que puede llevar: un 2, un 3%. Si llega.
3: Eh, no, bueno, en ese caso, como la hice yo y era para nosotros. La verdad es que llevaba una barbaridad de trufa, Eso estaba, ah. llevaba mucha trufa, la verdad. Estaba
2: riquísimo. Y
3: sobre
5: todo, después de una buena jornada
2: de pesca, estaba buenísimo.
3: Bueno,
5: Jesús, repetiremos. Continuo. Sí, bueno, está claro que con las trufas se pueden hacer grandes cosas. Yo puedo decir, en la opinión personal mía, que la primera vez que probé la trufa me gustó y cuanto más la he probado, más me ha gustado. <risa> Sinceramente, bueno, yo he podido tener la suerte de haber ido contigo a, a tu plantación trufera. He visto cómo tu perro las cogía y tal, es una de las cosas más bonitas que hay. Eh, y una cosa que me llamó muchísimo la atención es lo de los nidos, que yo eso no lo conocía. Explícanos un poco cómo funciona eso, porque parece ser que es una de las cosas que, que enfatizan, que, que hacen que la producción de trufas sea mayor. Explícanos lo que son los nidos.
3: Sí, los nidos eh, son unos hoyos que se hacen eh, en las raíces de donde está, en el área de las raíces de la planta, ...en las que se añade un sustrato y espora de trufa. Esto lo que hace al final es como que estamos sembrando. El sustrato es ecológico totalmente, no se aporta ningún químico ni se le añade nada raro... ...simplemente le estamos eh, dando a la trufa un sitio idóneo para crecer. El sustrato es blandito, entonces la trufa siempre tiende a crecer de forma redonda solo que en la naturaleza se encuentra con piedras, se encuentra con ramas, entonces normalmente es, es complicado encontrarla redondita y bonita. En los nidos eh, tenemos un sustrato blandito y le hemos aportado trufa, que en contacto con las raíces, al cabo de dos años, eh, es muy probable que ahí salgan unas trufas preciosas.
5: Sí, sí, es curioso, ¿no?, porque yo, yo pensaba, ¿no? E incluso lo hablamos, que claro dices, ¿y por qué no en la plantación trufera se pone todo, todo el sustrato de... De eso, claro, a lo mejor no funcionaría, claro.
3: Eh, bueno, eh, la verdad es que todavía en el mundo de la trufa queda mucho por descubrir, mucho por investigar y no por más nidos que pongas y tú rodeas una planta entera de, de nidos, no por eso te van a salir más. Eh, no se sabe exactamente el qué, si la planta tiene cierta capacidad para producir trufas, eh, dependiendo del tamaño, no, no es todavía una ciencia exacta esto.
5: Muy bien, Diego. Otra cosa que me llama muchísimo la atención, pues bueno, es ver trabajar al perro y por lo tanto, pregunta del millón, pregunta que no puede pasar desapercibida en esta entrevista, es cómo se enseña a un perro desde el principio para que para que sea capaz de, de coger trufas, ¿Cómo, cómo le haces coger ese olor, ese sabor, se lo das en la comida, aparte de tener eh, cierta enseñanza, ¿no?, eh, explícanos cómo se, cómo se adiestra un perro para que sea capaz de localizar las trufas Sí,
3: eh, a ver, yo supongo que para esto cada maestrillo tiene su librillo yo en mi caso, eh, como empecé con el perro es jugando con el perro el perro para que, para que funcione bien desde mi punto de vista tiene que ver esto como un juego no como un trabajo entonces yo lo que hacía era jugar con él con un objeto en el que has metido una trufa dentro uh -huh. el perro asocia eh, a ese juguete con ese olor se lo tiras, te lo trae, como cualquier perro que le tiras un palito o lo que sea, y luego vas complicando el juego. Eh, se lo escondes, se lo entierras, cada vez se lo vas enterrando más profundamente, y en el caso, que es mío que el perro es un labrador, pues si le das comida, el perro es capaz de bailar. ¿Cómo se llama? Eh, se llama Nala y luego tengo dos hijas de Nala, que una se llama Luna y otra se llama Kira. Oye,
1: pues tenemos un compañero de viaje que se llama Adam que, que estoy... Está deseando que... de encontrar novia. <risa> lo conozco, sí. lo, yo, lo conozco. Yo también, fíjate, estoy deseando, ¿eh? ver uno tanto, pero yo estoy deseando de que Adam tenga una novia.
2: Sí que es verdad que tenemos tenemos pendiente que lo estábamos hablando también con Jesús acercarnos, el equipo de Río de la Vida, a grabarte un día y ofrecer ese espectáculo de esa perra buscando trufas a a los espectadores. Cuando queráis, estáis invitados, ya lo sabéis.
5: La verdad es que es súper bonito ver cómo, cómo el perro va trasteando por ello. Igual que un perro de caza cuando... Cuando pone una codorniz y llega, se para y de repente se pone a escarbar y ya va Diego corriendo ahí. Con claro, el, sí. Por eso, cuando buscamos trufas, y, eh, y...
3: se llama cazar trufas. Al fin y al cabo, eso es como que estás
2: cazando. Es, el, es muy Fíjate, similar. Diego. Fíjate si esta entrevista está, está saliendo, como digo yo, redonda. Está tan interesante. Mira, en estos momentos tenemos gente conectada de Italia, de México, de Francia y de Perú. Eh, no sabía que podías ver yo este dato... <risa> estoy viendo ahora mismo a través de facebook bueno, sabemos que Lo acabo las, descargas, de eh, las mayores descargas
1: que el, el primer país es España el segundo es Estados Unidos tenemos descargas de Rusia de Sudáfrica eh, en Italia somos el programa 700 más descargado de, 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 pues, bueno pues, son datos que realmente a nosotros somos los más sí. mayores sorprendidos de todo esto pero vamos a seguir hablando de estos perros porque eh, es muy importante el perro yo creo que parte principal
3: aparte de haber trufas lógicamente si no tienes perro no coges trufas eh, hay y hay otra forma que es con cerdos eh, al cerdo no hay que enseñarlo porque eh, cuando madura cuando madura la trufa eh, despide una, una feromona sexual eh, un olor muy parecido a la feromona sexual de los cerdos entonces el perro eh, va, el cerdo va sin enseñarle nada y es muy bonito en cuanto a, a es vistoso pero, pero no no puedes ir con un cerdo buscando por ahí porque tú imagínate solamente para llevarlo, para traerlo y, y luego para educarlo un cerdo pues, pues hombre, no es fácil adiestrarlo ¿Es afrodisíaco la trufa? Eh, yo creo que sí
1: yo creo que sí además bueno esto ahora entiendo ahora entiendo todo después de llegar de, de, de pescar ¿En que nos bebimos el licor el licor de, el licor de trufa <risa> <risa> ahora lo entiendo todo pues ahora lo entiendo todo sí sí, sí
3: y cuando está en formato licor eh, se multiplica desde luego
5: la que estáis liando ¿eh? <ríe> yo no, no, no había oído ese dato de que fuera afrodisíaca la trufa, pero bueno, me, me gusta que lo digas. los premios era eso
2: <ríe> Oscar, los premios de hoy era el licor
5: afrodisíaco <ríe> el licor, de trufa. Sí, sí, la verdad <ríe> que
1: estaba muy bueno ¿eh? Eh, y además, eh, sí, es afrodisíaco por lo menos para, para mí lo fue <ríe> bueno, eh, hablamos, seguimos hablando Diego, de
5: unas trufitas cuando puedas, por favor cuando,
1: cuando
3: quieras <ríe>
5: ¿Y, bueno, Jesús, y razas,
3: raza de perro cuál sería la, la más propicia? En principio la raza de perro cualquier perro tiene un olfato lo suficientemente potente como para como para encontrarlas eh, simplemente es el perro que se adapte a tu a tu forma eh, hay gente más nerviosa que le gusta el perro que, que vaya de un lado para otro eh, yo me adapté al perro que tenía yo tenía un labrador y la verdad es que estoy encantado es un perro súper inteligente muy dócil que no se distrae fácilmente. Hay gente que tiene el mismo perro para cazar eh, que para buscar trufas. Eh, en principio, cualquier perro. Pero, pero bueno, es importante que, que, que sea dócil y que, y que sea
5: obediente. Yo creo que lo has bordado ahí, ¿no? Porque lo lógico es que... Se... Que tenga buenos vientos, aunque cualquier perro tiene buen olfato, pero lo más importante es que sea obediente ¿no? y que esté bien enseñado. ¿no? Sí, sí, Creo por supuesto, son por supuesto. Cosas, las claves para, para eso. Pero bueno, eso es, es un sacrificio, ¿no? Enseñar a un perro no tiene que ser fácil para...
3: para ser lleva fácil. tiempo, lleva tiempo.
5: Bueno, pues este apasionante mundo
1: de la truficultura que río de la vida se va a desplazar hacia estas tierras, ¿no? estos terrenos, en los que, bueno, también queremos enseñarlo a través de visual, ¿no? A un audiovisual, ¿no? Para que también la gente ha explicado y pueda verlo. Y bueno, no sabemos si está al alcance de todos, pero
5: nosotros lo vamos a mostrar. Ahí estaremos. Diego, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias Diego, ha sido un placer haber compartido este momento contigo
0: Lo amigo Síguenos a través de Facebook Río de la Vida
1: Pues fíjate Sebas le está dando vueltas, digo, ¿con qué podemos acabar eh, el último programa de Río la Vida del año 2022? Eh, Podría ser Lonnie Meyers, porque hemos estado durante tres años, ¿no? Con Siempre brilla
2: el sol. Eh, hemos puesto alguna canción, pero yo sé que esta te gusta. Bueno, si no, nos, nos gustan nos gusta los dos Si no, no la pondrías Entonces, Bueno,
1: pues hasta aquí Hasta aquí un nuevo programa más de Río de la Vida A través de Bon Radio Y bueno, pues último programa del año 2022 En directo, ya que el próximo sábado además eh, Lo vas a poder escuchar En todos los canales de Bon Escucharemos también en la próxima semana eh, Los mejores momentos del año 2022 eh, Está importante porque bueno Vamos a intentar sacar lo mejor ¿no?
2: que hemos tenido en este programa Que han sido muchas cosas pues sí, la verdad que hoy el programa ha tenido muchísimas cosas Programa 152 Siempre digo que Río de la Vida es una familia formada por todos vosotros Invitados, patrocinadores, queridos oyentes Y es que cada jueves tenéis vuestra cita a través de las ondas de la radio en Facebook Y ya sabéis, FM, Bon Radio, diferentes... Eh, por cierto, siempre decimos, se ¿eh? nos olvida Y para mí es un punto muy importante eh, Este programa a través de podcast también podéis entrar en la página web de Bon Que es una pasada de
1: Sí, la está preciosa, ¿eh? Lo primero que te va a salir es Fernandisco, ¿eh? que es nuestro icono aquí en Monradio pero bueno, eh, por cierto, sí, que sí que no se me ha olvidado que hay cuatro regalos eh. no voy a decir lo que es, ahora mismo nos vamos a llamar nos vamos a poner en contacto con vosotros porque es para Carlos J. Lara Pérez Cristian Rabé, Antonio León Gutiérrez y Quique Asensio Simón hasta aquí, no da tiempo para más muchísimas gracias Jesús Martín
5: Gracias a vosotros, ha sido un placer estar aquí Con vosotros como
3: siempre Y Diego, muchas
2: gracias por venir a los estudios de Bon Radio
3: Muchas gracias, encantado
2: Oye, nos están diciendo por aquí que si vendes botellas de esas <risa> Bueno, pues fuera de programa ¿eh? Fuera de programa, no podemos hablar de alcohol Venga, saludos de quien te habla Óscar Arrati,
1: acompañado del señor Jesús Martín, del señor Sebastián Cuestas. nos vemos el próximo sábado Nos escuchamos el próximo sábado Y felices fiestas, hasta el próximo año Felices fiestas